A mi beszédünkben nagyon sok a képmutatás. Annélkül, hogy észrevennénk azt. Az én beszédemben. Rengeteg a képmutatás. És nem veszem észre. Amikor történik, amikor a beszédemben képmutató vagyok, nem veszem észre. Csak később talán. Isten kegyelme által. Megmutatja nekem Isten, hogy úgy beszéltem, hogy az én beszédem megfeleljen valakinek, valakiknek, akik hallják azt. Ez pedig óriási csapta számomra, mindenki számára, számodra, számodra, aki beszélsz. A kérdés az, hogy hogyan válhat tisztává mi beszédünk, teljesen tisztává. Mikor lesz teljesen tiszta a mi beszédünk, a mi evangéliumunk? Akkor lehet teljesen tiszta a mi beszédünk és a mi evangéliumunk. Akkor tudhatjuk, hogy teljes mértékben Istentől van, és csak tőle van. Ha úgy tudunk beszélni, akkor is, ha sokan hallgatják a beszédünket, mint a senki nem hallgatná azt. Ha csak egyedül beszélnék, és senki az ég világon nem halanám ezt a beszédet, ezt a felvételt. Az olyan kell legyen, mintha tegyük fel a világon mindenki halanám. Tudnám, hogy holnaptól ezt a felvételt az ég világon mindenki fogja hallani, minden élő ember. És hogyha tudnám azt, hogy mindenki hallani fogja a beszédemet, az olyan legyen, akkor is olyan legyen, mintha úgy tudnám, hogy senki nem fogja hallani az én beszédemet. Kérdés az, hogy van-e értelme beszélni, hogyha senki nem hallja a mi beszédünket, egyedül beszélni, magunknak beszélni. Hitler, amikor beszélt, ő tudta, hogy emberekhez beszélt, tudta, hogy milliókhoz beszél, és őt az motiválta, hogy Azokat az embereket átalakítja, manipulálni fogja őket, és azok az emberek engedelmeskedni fognak neki. Neki fogják adni az ő életük idejét, életük erejét. Alá fogják rendelni magukat neki. Ő így beszélt az emberekhez. Nagyon sok ember így beszél az emberekhez, és talán, hogyha nem figyelek oda, ha nem kívánok teljes mértékben, Isten jelenlétében lenni és Isten jelenlétéből szólni. Talán én is így beszélek. Isten tudja. Isten tudja, hogy milyen hamisság van bennem. Amit én nem látok. Még teljesen tisztán. De a kérdés az, hogyha mostantól az ég világon senki nem halaná ezeket a beszédeket. volna értelme beszélni? Beszélnék-e? Kéne-e beszéljek? Hasznos volna-e? A beszéd. Fontos lenne hogy beszéljek, ha senki nem hallaná azt, amit mondok. Senki ember fia. A válasz a kérdésre az, hogy igen. Igen. Ha nem lenne még egy ember ezen a földön, akkor is fontos volna a beszéd. Fontos volna, hogy beszéljek. Miért? Kiért? Magamért. Saját magamért. Mert a tisztességes beszéd az, ami Isten jelenlétében történik. 
Isten jelenlétéből történik. Függetlenül attól, hogy van-e hallgató, vagy nincsen hallgató. Valaki fogja-e hallani ezt a beszédet, vagy sem. Csak ennek a beszédnek van értelme. Amely Isten jelenlétében, Isten jelenlétéből történik. És úgy van értelme ennek a beszédnek, hogy az ember lélek által szól. Nem azt mondja, amit akar mondani, hanem azt mondja, amit a lélek akar mondani. És ezáltal a lélek rabul ejti az elmét, fogjul ejti az elmét, a test urát, azt az elmét, amelyet korábban rabul ejtett a világ ura, a testi gondolkodás úgymond, vagy a sátán. Ahhoz, hogy a lélek felülkerekedjen, a test fölé kerekedjen, és szabaddá váljon, legyőzze a testet, legyőzze a halált, a test rothadását. Ahhoz szükséges, hogy átadjuk az ajkainkat, először a szívünket, az ajkainkat, és az elménket a léleknek, Isten lelkének. És engedjük, hogy a lélek beszéljen, akár hangosan, hogy hallja az elme, hogy az elme felfogja, hogy elvégeztetett, le van győzve, mostantól nem uralkodhat a lélek fölött, mert a lélek szabad, meg lett szabadítva, hatalmas áron volt megvásárolva az ő váltsága, az ő váltságdíja kifizetve. A legdrágább vér által ki van fizetve a váltságdíj, a lélek váltságdíja. Ő szabad. És ezért fontos, hogy beszéljünk. Még akkor is, hogyha véget ír a világ, és nincsen senki, és az összes apostol alszik a szenvedés kertjében, az összes haver, összes barátunk, utitársunk, tesó, anyuka meg apuka, Mindenki azik. És Péter is, aki a legközelebb van hozzád, csak arra képes, hogy megkísértsen. És azt mondja, hogy enged, hogy a test gondolkodjon, hogy a test beszéljen. Gyere, fussunk el, meneküljünk el. Érted már, hogy miért fontos a beszéd? Az, hogy az én beszédemet rajtam kívül más is hallja. Hogyha igaz és őszinte kívánok lenni, ez csak másodlagos. Persze, ez lehet ajándék számodra, mások számára, akik talán megmenekülnek, vagy megkapják az elhívást Istentől, e szavak által. Számomra ez másodlagos. Ha nem van a Youtube, Facebook, világháló, sőt, ha ember sem volna ebben a városban, itt a környéken, akkor is kéne beszéljek. Mert a beszéd, ha tiszta, ha Istentől van, az maga az ima. A lélek fohásza, Isten lelkének a fohásza, a 
a lelkedért, az én lelkemért. Elsősorban, kedves barátom, kedves ragadók, az én lelkemért beszélek. A saját lelkemért, nem a tédért. Felejtsd el. Felejtsd el. Az én eledelem az, az én táplálékom az, hogy cselekszem az én mennyei atyám akaratát, a megváltom akaratát, az Úr Jézus Krisztus akaratát, hogy az ő szavát kimondom. Ez az én táplálékom, az én lelkemnek a tápláléka. Az én lelkemnek van szüksége arra, hogy az ajkaim kimondják-e szavakat, és a testet fegyelmezzék, és folyton emlékeztessék őt arra, hogy kész, neked annyi. Te meg vagy feszítve a kereszten a helyet. Mert te, bűnös test, nem örökölheted az életet. Csak a gyermek, a lélek. Virasszatok, virasszatok, legyetek résen, szüntelen imádkozzatok, szüntelen beszéljetek. Szüntelen beszéljetek. Ha nem is hall senki sem titeket. Mert bár a lélek kész, ugye? A lélek ugyan kész. Ő tudja, hova tartozik. Tudja, hogy ki az ő. Kifizette ki a váltságot. Az ő szabadságáért. Tudja. A lélek ugyan kész. De a test erőtlen. A test erőtlen. Virasszatok, legyetek résen, szüntelen imádkozzatok, szüntelen beszéljetek, szüntelen. Ha senki nem is haltiteket, akkor is beszéljetek. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. A test nem tudja felfogni a lélek dolgait. Ezért fontos, hogy az elme le legyen foglalva a lélek szava által, hogy a test az elmén keresztül folyton, szüntelen, emlékeztetve legyen arra, hogy hol van az ő helye, hogy ő a lélek szolgálja. És nem a lélek ura. Ha tudok úgy beszélni százmilliárd ember előtt, mint hogyha senki sem hallgatná azt, amit mondok, akkor tiszta és őszinte az én beszédem. Nem szabad engemet érdekeljen az, hogy valaki hallgatja ezt a felvételt, vagy sem. Érdekelt nagyon sokáig, és most is bennem van az érdek. A test erőködik. Akarna egy kis trófiát magának, még több lájkot, még több követőt talán. Isten tudja, mit akar. Ő jobban látja, 
hogy a test mit akar. A bűnteste. De nem szabad érdekeljen. Sőt, csak akkor van ereje az én beszédemnek, hogyha engemet nem érdekel, hogy valaki hallgatja, vagy nem hallgatja. Csak akkor van értelme, tartalma, csak akkor van lélek a beszédemben, ha nem érdekel egyáltalán, hogy valaki hallgatja, vagy nem hallgatja. Sőt, amikor már egyáltalán semmit nem foglalkoztat, nem egyáltalán nem érdekel, hogy valaki hallgatja-e, vagy nem hallgatja, hanem egyszerűen csak engedem, hogy a lélek beszéljen. Na akkor van benne az én szavamban a feltámadás és az élet. A Krisztus. Jézus Krisztus. Az ő beszéde. Akkor lesz tökéletes az én beszédem. Akkor van teljes megváltás, teljes szabadulás az én beszédemben, elsősorban saját magam számára, és másodszorban azok számára, akik azt hallgatják, akikhez azt az Úristen jó kedve, irkalma és szerelme elviszi. Elsősorban Jézusnak volt szüksége arra, hogy beszéljen. Elsősorban neki volt szüksége. Eled erre. Az én eledelem az, hogy beszéljek. Beszéljek. Nyissam meg az ajkaimat, és engedjem, hogy az atyám lelke töltse meg szavakkal az ajkaimat. Hogy beszéljen a testnek. Parancsoljon a testnek. Juttassa eszébe szüntelen, hogy te vagy az enyém, és nem én a tiéd. Te vagy az én eszközöm, és nem én a te eszközöd. Mert ha te elromlasz, tönkremész, valami történik veled, nekem van hatalmam téged meggyógyítani, bármikor feltámasztani, de hogyha én elromlok, én tönkre megyek, neked nincsen hatalmat engemet feltámasztani. Csak arra van hatalmat, hogy megölj engem, ha rád figyelek, beszélek a testemmel, a bűn testével, amelyet én is örököltem, és amely testből született, testi vágyból született. Parancsolok a testemnek. Isten lelke által szólok a testhez, az elmén keresztül a testhez, hogy folyamatosan emlékeztessem, hogy neki is az a jó, hogyha én vagyok az Úr. Atyám lelke az Úr, és a gyermek, az atyám lelkében a gyermek az Úr. Mert nekem hatalmam van, hatalmamban áll. Bármikor letenni, és újra felvenni a testet. Hatalmamban áll, új karosszériát építeni. Letenni, engedni, megfeszíteni, 
újra felvenni azt, meggyógyítani, megeleveníteni. De nem leszek szerelmes belé. Nem leszek szerelmes belé. Szerelmes csak egybe lehetek. Csak az egybe, mert csak egy van. Egy igaz szerelem van. A mindenható Istennek a szerelme. Akinek úgy volt kedves, hogy egy Jézus nevű ember fián keresztül kinyilatkoztassa magát a testnek. A testeknek. Hogy emlékeztesse őket, hogy hol van a helyük, és parancsoljon nekik, hogy engedjék szabadon a gyermeket. Engedjék szabadon a gyermeket, mert nincs joguk rabságban tartani a gyermeket. Talán a költők, a vallásos emberek, a hittérítők szerintem, ahogy látom, ahogy láthatom, ők kevésbé tudták ezt megélni, amiről most itt szó van. Mert ők mindig a tömegre néztek, ők elkövették azt a hibát, amit Dávid, én is elkötte, elkövettem azt a hibát, amit Dávid. Láttam a számokat. Egyre több követő van Youtube-on, Facebookon is. Látom a számokat. És a számok által meg van kísértve a test. De a test nem akarja, hogy ezt bevalljad, hogy ezt kimondjad. Ne beszéljünk erről, ez nem igaz, ez butaság. Ne vagy te meg kísértve. Te már legyőzted, ne? Ne hazudj. Ne hazudj. Ismerlek téged. A Bibliába, a protestáns Bibliába, a Károly Gáspár Bibliába az a fogalom, hogy sátán akkor jelenik meg. Amikor Dávid először megszámolja a katonáit, az embereit. Akkor van szó először erről a fogalomról, hogy sátán. A sátán megkísértette őt, és ő megszámlálta az ő embereit, az ő katonáit. Addig nem volt sátán a Biblia, addig nem volt feltalálva a sátán. Amíg Dávid nem számolta meg a katonáit, mert ugye neki voltak trófeái, nagyon sok filiszteust lemészároltak. Győzelelmeskedett, ugye, sok csatában. De matek nélkül, algebra, mértan, analízis nélkül. Győzött Dávid folyamatosan. Az ő jogával, az ő Isten adta joga által, az ő gyermekség által, az ő örökség által győzött. Az ő bizalma által. Nem kellett ő matekezzen. Nem kellett sem mértan, sem tértan, sem stratégia, semmi nem kellett. Mert ő benne volt a vanban, Isten jelenlétében. Istenre által győzött folyamatosan. 
Csak amikor látta, hogy növekszik az ő serege, az ő népe, megtetszett, megtetszék neki, megtetszék Dávidnak, hogy milyen sokan vannak az ő dicsőséges királyságában. És megszámolt az embereket, hogy vajon mennyien vannak, mennyien lesznek a következő csatában. És ezen a ponton tesz bizonságot a Biblia arról, hogy a sátán megkísérte Dávidot. Így kísért meg téged is a sátán, engemet is, ezt a testet. Gyere, számoljuk meg, nézzük meg, hogy mennyien nézték meg, mennyien hallgatták meg, hogy hány követő van. Kit érdekel? <gül> Kit érdekel, hogy hány követő van? Ha a követőkért teszem azt, amit teszek, hazuk vagyok, gyilkos. Ha a követőkért teszem azt, amit teszek, hazuk vagyok és gyilkos. Ha a számokért teszem azt, amit teszek, hazuk vagyok és gyilkos, nem lehet teljes az én beszédem, nem lehet tiszta az én beszédem. Csak duma, töltelék, időrabló töltelék. De hogyha Isten szerelméért teszem azt, amit teszek, a hűségért, vágyom arra, hogy hűséges lehessek hozzá, hogy benne legyek, vágyom arra, hogy teljesen megbízzak benne, mint gyermek fakon, fakon bízzak benne, és nem is érdekel, hogy mit akar ő mondani. Hát azt akarom mondani, amit mondani akar, nem? Nem elég nekem az, hogy bármit is akarjon mondani. Az tökéletes. Tökéletes. Minap kiírtam az Instagramra, hogy volt olyan, hogy hát sokat lázadtam Isten ellen. Tehát Isten helyében, ha én ez a test lett volna Isten helyében, Eltapostam volna magamat, mint egy szivarcsikket. Mint egy szivarcsikket. De nem tette. Veled sem tette. Te is élsz még, van esélyed. Megváltásra. A tökéletességre menjek országára. Hogy élsz majd vele, vagy nem, az már a te dolgod. Te döntésed. De volt olyan többször fellázadtam idézőjelben. Vagy volt, hogy egyszerűen csak megkérdeleztem Istent, hogy Istenem, ez hogy lehetséges, hogy az ember nem kap kijelentéseket? Miért nem? Hát olyan, olyan hűséges, az arca olyan hűségesnek tűnik, olyan szelidnek tűnik, olyan kedvesnek, meg a barátságosnak. Miért nem adsz neki kijelentéseket? Nem értettem, hogy bizonyos emberek miért nem kapnak kijelentéseket, még többet. És Isten válaszkép megmutatta a jellemüket nekem. Milyen a jellemük? Megláthattam, hogy szerinte ők milyenek. Mert az, hogy szerintem az én testem, az én világi szemeim szerint milyenek, azt láttam. Kedvesek voltak, nagyon szépen mosolyogtak. Szépen mosolyogtak, szépen dumcsisztak. Beszéltek Jézusról is, Istenről is, mindenkiről. Mégsem volt kijelentés. Nem volt olaj, nem volt víz az élővizek forrásából, és nem értettem, hogy miért, hogyan lehetséges. És neki, meg ennek, meg annak, miért nem adsz többet? Miért van az, hogy csak napról napra élnek? 
Miért nem kapnak ők többet? Talán igazságtalan? Isten, feledékeny, valamit nem vett észre, figyelmen kívül hagyott, amit én látok? Nem. Nem. Én nem láttam. Én a világi szemeim szerint ítéltem, amelyeket mostan becsukva tartok, hogy ne szóljanak bele, még ebbe a felvételbe is. Ne túlságosan. És amikor Isten megmutatta, hogy kik ők az ő szemeiben, hogy milyen a jellemük, akkor megértettem, hogy számukra áldás a szegénység, a szűkölködés, a nehézség, de még a betegség is. Azáltal vannak biztonságban, hogy van még nehézség, van még szegénység, van még egy kis szűkölködés, azáltal lehetnek biztonságban. Ezt jelenti, amikor, amikor a test akar gondolkodni, amikor a test akar ítélni. Amikor a szemeink szerint ítélünk, és amikor a szemeink szerint beszélünk, még Istennek is, őt is számon kérjük, bepereljük őt. Hol? Istennél? Vagy az emberek törvényszékén? Hol? Valahol bepereljük, ugye? A beszédnek leginkább csak akkor van értelme, hogyha senki nem hallja, senki nem hallgatja. Nincs egy követő sem, egy like sem, egy megosztás sincsen. Na akkor van benne spiritus. Akkorban van benne lélek. Megváltás, szabadulás mindenki számára. A test számára, amelyik mondja, és a másik test számára is, amelyik hallja azt a beszédet. Úgyhogy fontos megtanulnunk beszélni egyedül. Egyedül is. Sőt, egyedül beszélni. Az a legfontosabb. Ha egyedül nem tudok beszélni, hogyha a fiúnak nincsen élete önmagában, mint hogy az atyának van élete önmagában, hát akkor... Mi értelme a beszédnek? Kit akarunk elhitetni? Kit akarunk becsapni? Ugye? De hogyha a, a fiúnak van élete önmagában, Isten kegyelme által, mert megadta neki ajándékba, akkor a beszédének is van ért, ö, élete önmagában. Van értelme. Hangosan, félhalkan, félhangosan, Suttogva, hát ahogy adja a lélek. Sőt, még üvöltözni is lehet. Mondjuk nem éjszaka, ugye, harmadik emeleten, hanem kint az erdőn, ahol senki nem hallja. Ne legyenek félreértések, ugye. A 112-vel. És a plusz egy szomszéd, aki felhívja a 112-t. Ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy tudjunk úgy beszélni, hogyha azt az ég adta világon senki sem hallaná, senki, 
akkor is töltsön be örömmel a beszédünk. És legyen benne jó illatú szabadság, szent lélek általi öröm, igazság, békesség, és szent lélek által való öröm. És akkor már van értelme a beszédnek. Az kihez fog eljutni? Senkihez, egy fához, a falakhoz, vagy csak a haláltestéhez, a bűntestéhez. Isten tudja. És nem is szabad érdekeljen ez minket. Nem volna szabad érdekeljen minket. Fontos-e beszélni, ha senki nem hallja? Te döntsd el ezek után. Mit szólsz? Van-e értelme beszélni, ha senki nem hallja? Persze, hogy van. De ha már megvan a szó ajándékba, az élet szava, hát akkor miért ne beszéljünk úgy, hogy más is hallja? Hisz mi rejtégetni valunk van még? Még meddig rejtegessük? Mit rejtegessünk? A sötétséget, a szívünk sötétségét, a gonosságainkat, a bűneinket, a hazugságainkat, még meddig? Minél tovább rejtegetjük, annál tovább tart, az elkülönültség, az Istentől való elkülönültség, a börtön, a bűn rabsága, a hazugsága, a sötétség rabsága. Lehet nyugodtan, halkan is, hangosan is, sőt tanácsos, tanácsos. Jézus, amikor imádkozott, gyötrődött, és senki nem hallotta őt, talán csak távolról lopva hallották, hallgatták őt, akkor is beszélt. Nem célzottan, nem Péterhez beszélt, vagy Jánoshoz, hanem beszélt. A bűntestéhez, amelyet ő is felvett, bűnnélet értünk, hogy hozzánk, akik a bűntestébe beleragadtunk, a bűnteste által szóljunk, mert nem értettük a lélek nyelvét. Ő akkor is beszélt. Engedte az atya lelkét, hogy szóljon a bűntestéhez. Figyelmeztesse a bűntestét, készítse fel a következő napra, a következő próbatitelekre, a kísértésekre. Beszélt Jézus, akkor is, amikor senki nem hallgatta. Az volt az ő eletele, hogy beszéljen. Az enyém is az. A tiéd is. Az, vagy nem az? Még meddig hallgatsz? És hogyha hallgatsz, akkor miért csodálkozol, hogy bármennyit eszel, mégis éhes vagy? Ingyen kaptam. Ingyen adtam. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.